0: Cześć, witajcie, jestem Wojtyk i wiecie co? Ostatnio zacząłem temat, no ostatnio już jakiś czas temu, Landraidera i różnych jego wariantów i po dwóch wariantach po prostu, nie wiem, gdzieś rzuciłem plik, że, że tak powiem, jako zakończone i koniec. No i co wy na to? A tu okazało się, tak ostatnio przeglądałem playlistę, patrzę, kurde, przecież tego jest jeszcze trochę do czytania. No to, no to co? No to trzeba czytać. Landraider Achilles. Jest wariantem Landraidera zaprojektowanym podczas wielkiej krucjaty przez Legion Imperialnych Pięści, aby poradzić sobie z bardzo specyficznym i już dawno zapomnianym zagrożeniem ze strony Zinos. Ze względu na swój wiek i bardzo specyficzną konstrukcję, nie spotyka się go poza tym Legionem oraz jego zakonami sukcesorskimi. Landraider Achilles jest znany ze swojej niesamowitej odporności, a to dzięki starożytnym i zaginionym tajemnicą wykuwania specjalnego pancerza, który, zapewniającego, który zapewnia szeroki wachlarz odporności na różne typy ataku. Land Raider Achilles jest uzbrojony w mobilną wersję działa Space Marines Thunderfire Cannon, masywnego wielolufowego obrotowego działka zdolnego do prowadzenia ostrzału trzema typami amunicji. Pierwszy z nich jest rodzajem amunicji wykorzystywanym do niszczenia wrogiej piechoty w otwartym polu, Ponieważ jest to amunicja detonująca w kontakcie z powierzchnią celu. Pociski typu Airburst Burst, e, Air Burst e, wykorzystuje się przeciwko piechocie ukrywającej się za osłonami. Jednak najbardziej niszczycielskimi są pociski tak zwane podpowierzchniowe, zdolne do wdrążania się w ziemię przed detonacją, która powoduje później powstanie lokalnych fal sejsmicznych o sile zdolnej do wytrącenia przeciwnika z równowagi, czyniąc go łatwiejszym celem dla konwencjonalnego ognia. Zaburzenia sejsmiczne wpływają także na pojazdy grawitacyjne, który, których generatory grawitacyjne źle znoszą podpowierzchniowe fale uwalniane przez uderzenia tychże pocisków. Land Raider Achilles jest także wyposażony w zamontowane w sponsonach e, podwójne połączone multimelty do walki na krótki dystans i może być wyposażony również w stormbolter, lemierz, wyrzutnie rakiet, łowca-zabójca i tarczę oblężniczą. I to tyle, taka krótka ciekawostka, tak więc dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. W najbliższym czasie będą kolejne, kolejne rodzaje Landraiderów. Baj czytał Wojtek. Nie mogę odkurzać, bo tata nagrywa, powiedział mój syn. No więc jeśli będziecie słyszeli trochę jakiegoś tam szumu, no to ja się zamknąłem w pokoju, ja nagrywam, a syn odkurza, no bo wiecie, no. Niech se nie myśli, nie? Dzisiaj Land Raider Adeptus Custodes, cześć, witajcie, jestem Wojtek. Eee, kolejny odcinek odnośnie charakterystyki Land Raidera. Najstarszymi i najbardziej uhonorowanymi z Land Raiders są czcigodni Land Raider, wykorzystywani przez Adeptus Custodes, dzielnych, osobistych ochroniarzy Mistrza Ludzkości. Wielu może prześledzić ich historię, aż do najwcześniejszych dni Imperium. Czołgi te toczyły się. Na czele pancernych grotów włóczni kolumn czołgów, strząsając ziemią podczas wielkiej krucjaty, zmiażdżyli obcych ciemiężycieli pod swymi gąsienicami, gdy walczyły te maszyny o wyzwolenie ludzkości z okropności Starej Nocy i bezlitośnie obróciły swą broń przeciwko, gdy tylko zdrada została ujawniona. Przez 10 tysięcy lat te szlachetne pojazdy walczyły o Imperium, a każdy z nich zbudował wokół siebie legendę o swych czynach tak wspaniałą, jak te o największych imperialnych czempionach. Czcigodne Land posiadają ducha maszyny klasy Magos, który jest szlachetnym i agresywnym bytem, a szlachetnym i agresywnym bytem, mogącym niezależnie celować i strzelać z dział czołgu. Koordynować jego rytuały autonaprawy, gdy wymagają tego okoliczności. Więcej o sztucznej inteligencji, znaczy więcej, no trochę o sztucznej inteligencji czytałem ostatnio. Istnieją opowieści, że te ogromne machiny walczyły nawet po wyrżnięciu ich załóg, siejąc krwawą zemstę za ich śmierć. Podstawę po sta- pojazdy te są podstawowym naziemnym transportem Adeptus Christodes i potwierdzeniem jak nie do zatrzymania są ci elitarni wojownicy. Gąsienice hargoczą, działa, niosą odgłosy gromu, czcigodne landraidery wiozą swych pasażerów w samo serce bitwy, wspierając ich swą niezatrzymaną pacerną mocą, aż do momentu gdy opuszczą oni te adamantytowe Skorupy. W ekstremalnych sytuacjach te niesamowite machiny bywały teleportowane bezpośrednio na pole bitwy. Ich kadłuby ochraniały pasażerów przed dotykiem osnowy, a ich przejście było możliwe dzięki użyciu starożytnego teleportarium wzoru Godstrike. Taktyka ta zapewniła wiele zwycięstw dla Adeptus Custodes, tylko nieliczny wróg był w stanie przetrwać nagłe pojawienie się Landraidera pełnego istot półboskich w samym środku swych linii bojowych. To taka dość krótka charakterystyka. Niestety no te artykuły są, są tylko takie krótkie, tylko tyle jest informacji na te tematy. Tak więc, tak więc dzisiaj tyle. Eee, do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć. Czytał Wojtek. A Kuba dalej odkurza. Cześć, witajcie. Jestem Wojtek. Dzisiaj Landrader Excelsior kontynuuje temat... Różnych, różnych Landraiderów, no dzisiaj nie będzie długo, ale to taki przerywniczek do następnego artykułu, który zaraz nagrywam, tak więc. Specjalny wariant Landraidera Adeptusa Startes zaprojektowany do użycia przez Primaris Space Marines, to całkiem widzicie nowa konstrukcja, służy kontroli dowodzenia ataku planetarnego Space Marines, a także jako główny ciężki czołg bojowy i transporter opancerzony. Posiada niezwykle potężną antenę sensorów Augur, kogitatory oraz zaawansowany sprzęt komunikacyjny, aby zapewnić komunikację między okrętem a powierzchnią dla ataku planetarnego. Bardzo często współdziała z maszyną typu Rhino Primaris, wariantem standardowego transportera Rhino, także zaprojektowanego do pełnienia funkcji pojazdu dowodzenia w koordynacji bombardowań orbitalnych floty Space Marines położonej na wysokiej orbicie walczącego świata Land Lantra- Raider Excelsior może transportować 10 Space Marines Primaris do walki. No i niestety to aż tyle i tylko tyle na temat Excelsiora, tak więc zapraszam już za chwilę do następnego jakiegoś odcinka, którego tam znajdziecie od groma u mnie na kanale. To tyle. Trzymajcie się. Cześć. Czytał Wojtek. Cześć, witajcie, jestem Wojtek i dzisiaj kontynuuję temat Land Raider'a. Dzisiaj będzie dość krótko, no, nie, niewiele jest informacji. Land Raider Helios, podobnie jak w wariancie Prometheus, o którym będzie w następnym odcinku, zamianie uległy tutaj pewne standardowe elementy uzbrojenia. Na rzecz uzyskania większej specjalizacji, w miejsce standardowych podwójnych, połączonych ciężkich bolterów, zamontowano wyrzutnie rakiet typu Whirlwind. Land Raider Helios został zaprojektowany przez zakon e, kosmicznych marines czerwonych skorpionów do wzmocnienia ich już istniejącej artylerii podczas oblężenia Heliosa. Dodatkowa przestrzeń poprze- po, potrzebna do przechowywania pocisków dla wyrzutni Whirlwind redukuje zdolności transportowe piechoty tego pojazdu. I widzicie, nawet zmieściliśmy się w niecałej minucie dzisiejszego artykułu. Tak więc taka mała ciekawostka będą następne. Zapraszam w najbliższej przyszłości. Trzymajcie się. Cześć. Czytał Wojtek. Cześć, jestem Wojtek i dzisiaj na taką rozgrzeweczkę. Land Raider Inkwizycji. Potem będą kolejne artykuły. Phobos. Phobos Land Raider jest używany nie tylko przez adeptus Astartes, ale także przez siły wojskowe Inkwizycji. Land Raidery wystawiane do walki przez Inkwizycję są niemalże podobne, identyczne do swoich są podobne do swoich odpowiedników będących na wyposażeniu z Astartes, z wyjątkiem tych używanych przez Ordo Maleus, Militant Chamber. Szarych Rycerzy. Szarze Rycerze są najpotężniejszą obroną ludzkości przed demonami Osnowy, a każdy z nich dzierży broń zdolną zniszczyć te obrzydliwe istoty. I Landraider Szarych Rycerzy nie jest inny. Te Landraidery posiadają liczne antydemoniczne pieczęcie, sigile i runy wbudowane w sam kadłub pojazdu i są wyposażone w broń zaprojektowaną specjalnie do zwalczania bytów z Osnowy. Wariant Land Raider Phobos, Szarych Rycerzy, posiada zamiast zamontowanych na kadłubie podwójnie połączonych ciężkich bolterów, podwójne połączone psy, psa kanony, e, czyli jakieś te e, psioniczne działka, które są bardzo skuteczne przeciwko demonom. Koniec artykułu. No tak, no tak wyszło. E, kolejny Adeptus Mechanicus Land jest jeszcze krótszy, to w ogóle będzie taki jak to mówią e, widz, czyli taki żarcik. No nic to, no trzeba to kończyć artykuł, więc Land. Raider Inkwizycji zakończył. Dziękuję wam bardzo. Za chwilę nagrywam kolejne artykuły, które będą na szczęście już dłuższe. Trzymajcie się, cześć. Czytał Wojtek. No elo, mordeczki. Dzisiaj dzisiaj troszkę inny temat niż... Ale to już po tytule. Wiecie, co ja będę tu opowiadał? Od Łukasza dostałem. Łukasz ostatnio mi land raidera, Tak więc, tak, tak, tego, tego Raidera Landa, tak, tak, tak. Dobra, nie, żebyśmy tutaj nie wchodzili w różne, w różne dyskusje i tak dalej. Standardowy wzór Phobos Landraidera nie był pierwszym wynalezionym do służby w Imperium Człowieka pojazdem. Kilka wariantów czołgiem, kilka wariantów poprzedzało wynalezienie wzoru Phobos i były one w użyciu podczas wczesnych dni Imperium Waże Wielkiej Krucjaty oraz Herezji Horusa w późnym 30 i 31. milenium. I pierwszym, pierwszym rodzajem pojazdu, pierwszym wzorem był Land Raider Proteus. A tak w ogóle to zapraszam, bo tekst będzie u mnie na blogu, tak więc jeśli tam zajrzycie, możecie mi za- podziękować, wiecie w jaki sposób. I również ci, co oglądają reklamy, również mi w ten sposób dziękuję i wszystkim, a ja dziękuję wszystkim, którzy mnie wspierają na patronajcie I w ogóle wam wszystkim dziękuję. Tak więc Land Raider Proteus to pierwszy wzór Land Landraidera, wynaleziony przez Imperium. Oryginalnie został zaprojektowany jako główny czołg bojowy, używany przez potęgę militarną ludzkości podczas mrocznej ery technologicznej. Jego standardowy wzorzec konstrukcyjny STC został pozyskany przez imperialnego technoarcheologa Arkana Landa podczas ekspedycji do legendarnego Librarius Omnis na Marsie. Landraider wzoru Proteus był koniem roboczym Wielkiej Krucjaty, chociaż czołg ten spisał się wyjątkowo dobrze pod każdym względem, to jednak część dowódców Astartes doszła do wniosku, że brak zdolności transportowych i przedniej rampy były problemami, które należało skorygować podczas przeprojektowania pojazdu. Mechanikum przekroczyło ich oczekiwania podczas, zaprojektowania, podczas projektowania czołgu bojowego klasy Spartan w celu poprawienia tych niedogodności. Po zakończeniu Heresy Horusa czołg bojowy klasy Spartan został zastąpiony bardziej kompaktową wersją, która nazwana została Land Raider Phobos i stała się standardowym wzorem Land Landraidera używanym pośród Adeptus Astartes. Wzór Proteus zawiera niezwykle wyrafinowany zestaw czujników Auspex, który pozwala na określenie istniejących warunków pola bitwy z niesamowitą, z niesamowitą precyzją. Ta technologia w połączeniu z niezwykłą antycznością projektu spowodowała, że wielu z adeptus mechanikus doszło do wniosku, że ten wzorzec konstrukcyjny jest pierwszym typem landreidera zaprojektowanym przez ludzkość do eksploracji i podbijania nowych, nowych światów. Wyjątkowe możliwości czujników sprawiają, że Proteus jest doskonałym wyborem, aby służyć jako czołg dowodzenia i przewodzić dużym atakom pancernym. Jednakże, ponieważ ma zdolność do transportu tylko małych oddziałów, nie ma zintegrowanej przedniej rampy szturmowej i posiada zaawansowaną technologię, która jest trudna do wytworzenia dla obecnych światów kuźni, Proteus rzadko jest używany przez zakony kosmicznych Marines z 41 tysiąclecia. jednak ze względu na swoją starożytność, Proteus Land Raider jest uważany za cenny relikt każdego zakonu, który ma szczęście, by mieć go w swojej zbrojowni. Land Raider Proteus jest także czasami wystawiany do boju przez różne bandy chaos, chaosu Space Marines, ponieważ zdradzieckie legiony posiadały pewną liczbę tych maszyn podczas herezji Horusa i uciekły z nimi do oka terroru. Heretekowie z mrocznego mechanikum pracują ciężko, aby utrzymać na chodzie te kilka maszyn dla swoich patronów. Częstym jest też, że ci tehadepci zamieniają antyczne komponenty z tych starożytnych maszyn na urządzeniami pochodzenia czarnoksięskiego lub nawet demonicznego. Landrader Proteus jest wyposażony w zestaw potężnych czujników Auspex i potężną sieć systemów Kogitatorów, cogitator, wymaganych do pełnego ich wykorzystania. Jego głównym uzbrojeniem są dwa zamontowane na sponsonach bliźniacze las kanony, które można ulepszyć do przenoszenia ciężkich bolterów lub ciężkich miotaczy płomieni. Dodatkowo można zamontować na kadłubie płyty ceramiczne, wykorzystywane do osłabienia obrażeń zadawanych bronią klasy Melta, oraz wyrzutnie rakiet typu łowca zabójca Hunter Killer lub wyrzutnie typu Havok w chaotycznych wersjach tego pojazdu. Ponadto możliwe jest zamontowanie na zewnątrz, na obrotowej platformie dodatkowego uzbrojenia przeciwpiechotnego, dołożenia dodatkowego opancerzenia zewnętrznego lub wyposażenia maszyny w ciężki spychacz. Tak jak wszystkie Landradery, Proteus jest wyposażony w będącego sztuczną inteligencją ducha maszyny lub ducha demona dla chaotycznego jego odpowiednika. Drugim, e, drugim, e, jejku. drugim wzorem Land Raidera Phobos był czołg bojowy klasy Spartan. Znany jako Land Spartan, został opracowany przez mechanikum w późniejszych dniach Wielkiej Krucjaty, jako pojazd dla legionów Astartes, zdolny do przenoszenia ich drużyn, terminatorów do boju. Czołg był uzbrojony w dwa montowane na sponsonach poczwórne las kanony i montowany na kadłubie podwójny ciężki bolter. Często używany przez Legiony Space Marines podczas Wielkiej Krucjaty, a potem Heresy Horusa, a także późniejszej kampanii Wielkiego Oczyszczenia. Mechanikum zaprojektowało podczas trwania Wielkiej Krucjaty wzór pierwszego Landraidera klasy Phobos, zdolnego do transportowania Terminatorów. Po Heresji Horusa bardzo trudnym stało się zebranie odpowiednich zasobów do produkcji tego czołgu przez nowe zakony Space Marines oraz Mechanikum. Dlatego znacznie mniejszy wzór Phobos stał się znacznie bardziej powszechny w arsenale Space Marines. Nie wiadomo jest, nie wiadomym jest, czy nawet Adeptus Mechanicus nie, utraciła, nie utraciło zdolności do produkcji nowych czołgów Spartan, lub nawet technologia ich wytwarzania, czy, lub, czy nawet technologia ich wytwarzania nie została na zawsze utracona. W 41. milenium czołg klasy Spartan będzie traktowany jako cenny relikt przez każdy zakon Space Marines, który będzie miał szczęście do posiadania jednego w swej zbrojowni. Kolejnym wzorem była wersja 2B Tradera Phobos. Wersja ta jest jedną z najwcześniej znanych wersji wzoru Phobos, która nadal charakteryzuje się podobieństwem do wersji Proteus i Spartan. Jest też jedyną wersją używającą starszego modelu sponsonów, które nie pozwalają zamontowanej w nich broni do obracania się w pełni i pokrywania większego kąta ostrzału. Ten model niemal został zapomniany, gdy zastępowano go przez nowsze wersje land lecz niektóre zakony mogą mieć w składzie jeden lub dwa z tych maszyn, jedną lub dwie z tych maszyn, jako niezwykle cenne relikwie starożytnej przeszłości. I ostatnim ostatnim rodzajem, ostatnim wzorem Landraidera Phobos był Graf Raider, niezwykle rzadka wersja Landraidera, kiedyś używana przez Legio Castaudes i siostry Ciszy podczas Wielkiej Krucjaty i Herezji Horusa. Nie posiada podwozia gąsienicowego, a do poruszania się używa płytek antygrawitacyjnych zaprojektowanych przez technoarcheologa Arkana Landa. I to tyle w tym krótkim dzisiejszym artykule o, o, pierwszym, o, land, o pierwszym landerze, standardowym wzorze Phobosie. Będą następnym razem kolejne, czyli będzie Crusader, będzie Achilles, będzie Helios, Prometeus, Terminus, Excelsior, Landraider Adeptus Castaudes i sztucznej inteligencji. A tak więc, t- i jeszcze, i jeszcze, i jeszcze Inkwizycji, i co tam jeszcze Mechanicus, i jeszcze Landraider Chaosu. Tak więc, kilka będzie takich ciekawostkowych artykułów odnośnie Landraidera. Ja dzisiaj e, dziękuję Wam, bo dojechałem. Wiecie, dopiero do Austrii jestem tak wywytegowany wy, wyrzęty O trzeciej nad ranem musiałem wstać. Spałem raptem trzy godziny, niecałe, więc, więc po prostu muszę dychnąć. Jutro będzie coś więcej. Tak więc, tyle na dzisiaj. To do usłyszenia, tak? Tak, do usłyszenia. Do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć, czytał Wojtek. Cześć, witajcie. Jestem Wojtek i dzisiaj w kolejnym cyklu o Landraiderach. Dzisiaj kolejny rodzaj, też w miarę krótki, dosłownie dosłownie kilka zdań. Landraider Prometheus... A od Prometeusz, taki Landrader został zaprojektowany specjalnie do służby jako jednostka dowodzenia Space Marinesami. Zamontowane w oryginalnym wzorze Phobos, sponsony z działami laserowymi zostały zastąpione przez dwie pary podwójnie złączonych ciężkich bolterów, a zamontowany na kadłubie ciężki, Bolter zastąpiono sprzętem VOX i dodatkowymi sensorami. Ten wariant przeznaczony jest do wykorzystania przez dowódców Space Marinesów jako mobilna baza operacyjna, ponieważ jego ciężki pancerz może przetrzymać nawet najcięższe ataki. I to tyle, jeśli chodzi o Prometeusza. Następne będą parę zdaniowe trochę dłuższe. Tak więc do usłyszenia następnym razem. Cześć, trzymajcie się, czytał Wojtek. Cześć, witajcie, jestem Wojtek, dzisiaj kontynuuje temat Landraidera. No w miarę dzisiaj krótki też artykuł, niestety, potem będą troszkę dłuższe. Landraider Terminus Ultra to najlepszy pojazd przeciwpancerny Space Marines. Typ ten całkowicie poświęcił swoją zdolność do transportu oddziałów na rzecz zamontowania baterii, niezwykle potężnych las kanonów, czyli dział laserowych, zdolnych do przebicia y, pól konwersyjnych, tarcz pustki, a nawet Najgrubszego pancerza. Ogromny skok napięcia generowany przy strzale Terminus Ultra może spowodować zniszczenia wewnętrznych systemów pojazdu, więc wykorzystuje się go tylko w przypadkach, gdy wszelkie inne rozwiązania zawiodą. No taka, wiecie, Givera ma takiego kopa, że zawsze po strzale mamy rozwaloną maszynę albo wrogiego Tytana, albo naszą. Machiny te są wystawiane w pole, tylko gdy siły Space Marines napotkają największe pancerne pojazdy przeciwnika i to w przypadku, jeśli zakon posiada w ogóle taką jednostkę w zbrojowni. Przeciwko potędze Terminus Ultra masywne machiny wrogów Imperatora nie mają nadziei na przetrwanie. Pojedyncza salwa Terminus Ultra może przełamać superciężki czołg, zezłomować Tytana Chaosu albo rozwalić orkową stąpę. Czyli to może nie jest najlepszy pojazd, tylko najpotężniejszy. To wcale nie oznacza, że jest najlepszy, tylko po prostu naj, najpotężniejszy. To tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Dziękuję Wam bardzo za tę minutę poświęconą za tę minutę poświęconą posłuchaniu. w na, na najbliższym czasie będą jakieś kolejne odcinki. Ja się trochę jąkam, bo jest niedziela rano, tak więc, tak więc do usłyszenia. Do następnego razu. Cześć. Trzymajcie się. Czytał Wojtek. No to elo, Landraider. Hmm, lądowy najeźdźca, w wolnym tłumaczeniu. Jedziemy na skrzydłach burzy, jako nadzieję na ucieczkę mogą mieć nasi wrogowie. Sierżant Spikar, pierwsza kompania, krwawy aniołów. Cześć, jestem Wojtek, witajcie. Dostałem dzisiaj artykuł od Łukasza, odsłuchał, a, odsłuchał gdzieś tam mój apel, żeby się zgłosić, obiecał mi Landraidera, no więc dzisiaj dostałem Landraidera. Land Zapraszam wszystkich na, na bloga. Wojtek 40 kblogspotcom Pod artykułem znajdziecie linka, a tam, tam będzie artykuł, tam będzie artykuł w formie również pisanej oprócz tego, oprócz tego, co, co, znajdziecie, co znajdziecie, że tak powiem, w filmiku. I wszyscy, którzy tam odwiedzają, dziękuję bardzo za to, że klikają w te reklamy, ponieważ te reklamy przynoszą kasę, za którą mogę płacić za tłumaczenia, Jak również wszystkim tym, którzy na, na YouTube oglądają, dziękuję Wam bardzo serdecznie. No właśnie to jest tak, że poprzez przez to, że, że jest też blog, no to jakby mm, oglądalność tych reklam na YouTubie spadła, ale mam nadzieję, że jakoś odwdzięczycie się i podniesiecie jakby e, klikalność reklam, ponieważ, ponieważ e, tu spadły, więc tu muszą wzrosnąć, żeby, żeby kasa się zgadzała, jak to się mówi. I wszystkim, którzy na patronajcie patronują, dziękuję wam bardzo serdecznie. Słuchajcie, z nowych informacji, to tak jak wspomniałem, e, czarni templariusze się tam tłumaczą, coś tam na kroni też się tłumaczą, Zosia ma jeszcze parę innych takich krótszych artykułów. Również Dawid e, wziął się za prymarchę Rogala i imperialne pięści, a dodatkowo jeszcze potem będą. Wawrzyniec zasponsorował Krwawe Anioły, z tego co pamiętam. Dobrze pamiętam? Aż musiałem sprawdzić, dobrze pamiętam. Tak więc wracamy do Land Standardowy Land znany także jako Land Phobos, jest głównym czołgiem bojowym Imperium i transportem piechoty, który służy jako opancerzona pięść kosmicznych Marines. Dostępny dla kosmicznych Marines z radzieckich Legionów Kosmicznych Marines Chaosu i Sił Inkwizycji i Adeptus Mechanicus, jest. Jednym z najbardziej wytrzymałych i ikonicznych pojazdów w galaktyce. Pochodzenie Landraidera datowane jest na czasy przed założeniem Imperium Człowieka, lecz do dziś pozostaje on jedną z najbardziej niszczycielskich broni w arsenale Adeptus Astartes. Chroniony połączonymi płytami ceramitowego i adamantytowego, Pancerza Landraider jest praktycznie niewrażliwy na wszelką broń, poza tą o najbardziej niszczycielskim potencjale niszczącym. Imponującym jest uzbrojenie tego pojazdu. Dwa podwójne sprzężone działa laserowe oraz pojedynczy podwójnie sprzężony ciężki bolter, pozwalający Landraiderowi na zapewnienie wsparcia ogniowego zdolnego pokarać i zmasakrować zarówno wrogą piechotę, jak i pojazdy pancerne. Każdy Landraider posiada wystarczającą przestrzeń transportową nie tylko tylko dla całego oddziału Space Marines, ale także dla czempiona, który nimi dowodzi i można by go określić mianem mobilnej fortecy, a nie tylko zwykłego czołgu. Aczkolwiek Landraidery były kiedyś produkowane w ogromnej liczbie, dzisiaj jedynie kilka ze światów kuźni jest zdolnych do ich wytworzenia. Czego rezultatem jest to, że Landraider jest jedną z najwartościowszych broni Adeptus Astartes na wojnie. Dzieje się tak nie tylko dlatego, że duch maszyny Landroidera, czyli sztuczna inteligencja, jest znacznie potężniejszy niż jego odpowiedniki w innych, mniejszych czołgach, to Tech Marines wierzą, że niezłomna część esencji Omnizjasza rezyduje w nieprzebijalnym, adamantytowym kadłubie. Ta sztuczna inteligencja to trochę herezja, bo już już wiemy jak to się skończyło w dawnych czasach, prawda, z tą sztuczną inteligencją, więc tu nie przesadzajcie, to jest tylko i wyłącznie duch maszyny. Pomimo wartości pokładanych w wieże, duch maszyny jest ogromnym atutem w boju, pozwala on funkcjonować czołgowi z mniejszą niż w przypadku innych maszyn tej wielkości załogą i jest zdolny do przejęcia kontroli nad silnikami, uzbrojeniem lub innymi systemami w zależności od zaistniałej sytuacji na polu walki. Snute są opowieści o landraiderach, które walczyły dalej mimo śmierci swych załóg lub że są one tak spragnione bitwy, że wykorzystają każdą, ale to każdą sposobność do zmiażdżenia przeciwników pod swymi gąsienicami. Historia Landraidera jest długą i skomplikowaną opowieścią. Oryginalny projekt zarówno pancerza wykorzystywanego przez maszynę Landraidera, jak i technologia antygrawitacyjna używana przez ściągacze lądowe Landspeeders zostały odkryte podczas ekspedycji głęboko w tak zwanym Librarium Omnis na Marsie przez technoarcheologa Archana Landa, po którym pojazdy nazwano. Głównym celem ekspedycji Landa skierowanej w labirynty katakumb usytuowanych głęboko pod powierzchnią Czerwonej Planety było znalezienie funkcjonujących baz danych STC. Nie udało się to, lecz dokonano dwóch odkryć, które zrewolucjonizowały wiedzę o maszynach na kolejne mające nadejść milenia. Pierwszym była prawie kompletna baza danych STC opisująca ciężko opancerzony czołg bojowy. Drugim odkryciem były dane na temat rzadkich płytek antygrawitacyjnych i teorii dotyczących ich użycia, co ostatecznie doprowadziło do budowy pierwszego ścigacza Landa. Land, następnie zaginął podczas kolejnej ze swych ekspedycji. Niektórzy utrzymują, że stał się on ofiarą bytu psionicznego, który zniszczył całą jego ekspedycję. Jakie sekrety mrocznej ery technologii zaginęły wraz z nim, pozostaje zagadką do dziś. Landraider po raz pierwszy wszedł do służby podczas Wielkiej Krucjaty u zarania wieku Imperium. Niebywała kombinacja uzbrojenia i opancerzenia pojazdu oraz jego zdolność do przewożenia oddziałów marines, burzy, Wielkiej Krucjaty, przez nawet najbardziej niebezpieczne środowisko naturalne stały się decydującymi czynnikami w nieskończonych zmaganiach o wyzwolenie ludzkości z tyranii epoki walk. Z tą niesamowitą machiną wojenną pod swym dowództwem imperialne siły podbijały świat za światem, aż imperium człowieka ujarzmiło galaktykę. Tak wielkie było zapotrzebowanie na Landradery, że powołano do działania cały świat kuźnie tylko w celu produkcji tego jednego typu maszyny. Anvilus 9 zaopatrywał w tysiące tysięcy tych pojazdów siły ludzkości. Lecz wielka krucjata zakończyła się nieszczęściem, gdy mistrz wojny Horus zbuntował się przeciwko imperatorowi, a przez imperium przetoczyła się krwawa wojna domowa. W czasach wielkiej zdrady mistrz wojny wraz ze swymi sojusznikami spiskowali przeciw światowi kuźni Anvilus IX, by zapewnić jego szybki upadek na rzecz zdradzieckich tych kapłanów Mrocznego Mechanikum znajdujących się w jego służbie. Miało to dwa skutki. Po pierwsze, odcięto lojalistom dostęp do tej ważnej broni na polu walki, jednocześnie kontynuowano zaopatrywanie zdrajców. Z Horusem kontrolującym ten witalnie ważny świat kuźnie kilka najbliższych światów odłączyło się od Imperium, aby nie walczyć ze zdrajcami, a zaopatrzenie Imperium w Land zostało strasznie ograniczone. Był to straszliwy cios... Ponieważ Landraider był jednym z powszechnie dostępnych pojazdów, które mogły u- użyte, być użyte umiejętniej w dużej liczbie, e- które m- mogły stanąć naprzeciw wrogich tytanów <coughs> grożącym zniszczeniem. I choć żelazny chwyt mistrza wojny nad, nad Anvilus 9 został ostatecznie przełamany, w międzyczasie świat ten wyprodukował ogromne ilości maszyn typu Land Raider dla sił zdradzieckich legionów, a siły wroga zmuszone do jego opuszczenia siłą pozostawiły planety układu zniszczonymi, zabierając jednocześnie wiedzę na temat świętych annałów konstrukcji Land Raidera ze sobą. Z siłami zdrajców, przemieszczającymi się w kierunku Terry, siłami lojalistów stojącymi w obliczu klęski, Imperator zarządził, by wszystkie pozostałe w służbie lojalistów Landraidery zostały wycofane i przekazane na służbie pod komendę Legionów Astartes, jego ukochanych Space Marines, stojących na czele trzonu obrony Terry, do wyłącznego przez nich wykorzystania tych potężnych machin bojowych. Imperium zostało uratowane podczas bitwy o Terre, kiedy Imperator pokonał Horusa w pojedynku, lecz straszliwie okaleczony został połączony ze Złotym Tronem, by już nigdy więcej nie przemówić. Po jego wyniesieniu nikt nie odważył się zmienić dekretu Imperatora, ale Trader pozostał pojazdem dostępnym prawie wyłącznie dla oddziałów Space Marines Adeptus Astartes przez ostatnie 10 tysięcy lat. Nielicznymi wyjątkami są te przydzielone Inkwizytorom lub szczególnie wpływowym Rook Traders, którzy wykorzystują je w swoich prywatnych armiach. Standardowa konfiguracja Landraidera, oficjalnie znana jako wzór Landraider Phobos, jest jedną z najpotężniejszych głównych czołgów bojowych w Arsenale Imperium, uzbrojona w dwa podwójne połączone działa laserowe wzoru Boski Młot, zamontowane na bocznych sponsonach, Podwójnie, podwójny połączony ciężki bolter jest montowany na szczycie czołgu, by zapewnić ogień przeciwpiechotny. Podobnie jak większość pojazdów Space Marines, Land Raider może zostać wyposażony w montowany na wysięgniku Stormbolter, Bolter, melter i wyrzutnie rakiet typu łowca zabójca Hunter Killer. Land Raider jest najprawdopodobniej najciężej opancerzonym pojazdem dostępnym dla każdej armii mniejszej od całej kompanii pancernej Astra Militarum, a jego pancerz. Jest prawdopodobnie drugim pod względem wytrzymałości po pancerzu monolitu, nekronów. Wartym odnotowania jest fakt, że pancerz Land Raidera jest jednakowo gruby na każdej jego lokacji i nie ma słabych punktów w porównaniu do innych czołgów, których pancerze są zwykle na, cieńsze na bokach, a zwłaszcza z tyłu. Jego wspaniała ochrona połączona z możliwością transportu 10 Space Marines w pancerzach wspomaganych lub 5 Terminatorów sprawia, że jest on raczej mobilnym, ufortyfikowanym bunkrem z dodatkowym miejscem dla pasażerów uzyskanych, uzyskanym kosztem dodatkowego uzbrojenia. Landroidery są także wyposażone w tak zwanego ducha maszyny, czyli sztucznej no dobra, też inteligencji, duch maszyny, stworzoną przez Adeptus Mechanicus, który... duch maszyny, który pozwala temu ogromnemu behemotowi poruszać się i walczyć nawet bez załogi, tak jakby pojazd miał włączonego autopilota. Kosmiczni Marines chaosu także mają dostęp do tych potężnych maszyn, jako że zabrali ze sobą niezliczoną ilość tych niszczycielskich molochów po porażce na terze podczas herezji Horusa do oka terroru, gdzie duchy maszyny tych pojazdów zostały zniszczone i zastąpione tak zwanymi piekielnymi urządzeniami zawierającymi schwytanego ducha demona pełniącego w pojeździe identyczną funkcję. Jakie jest wyposażenie wojenne? Standardowy Land Raider Phobos jest uzbrojony i wyposażony w podwójne ciężkie boltery, kanony, czyli połączone podwójnie, czyli działa laserowe, szperacze, wyrzutnie dymu lub granatów dymnych, ducha maszyny. Phobos Land Raider może wziąć jedną z następujących broni zamontowanych na wysięgniku, Multimelta lub Storm Bolter. Landraidery mogą również mieć różne wyposażenie pojazdu, takie jak dodatkowe płyty pancerza, wyrzutnia rakiet Hunter Killer, opancerzone poszycie ceramitowe. Wyposażenie wojenne podczas herezji Horusa... A... Wyglądało, miał troszkę inne konfiguracje niż te służące w 41 tysiącleciu. Standardowy Phobos Landraider jest uzbrojony, w tamtym okresie był uzbrojony w pojedynczy lub podwójnie złączony, złączony ciężki bolter, dwa podwójne połączone działa laserowe w gondolach bocznych, reflektor, szperacz, wyrzutnie granatów dymnych i ducha maszyny. Fobos Legion e, Land Raider dodatkowy, e, dodatkowo może być wyposażo- mógł być wyposażony w podwójnie połączony bolter, kombi broń, czyli dwa w jednym, takie coś, e, takie coś jak wiecie, jak Ripley wzięła do gniazda obcych: bolter i miotacz ognia w jednym, ciężki bolter, ciężki miotacz multimelta i wyrzutnia rakiet Havok. Dodatkowe wyposażenie tego pojazdu to dodatkowe płyty pancerne, wyrzutnia rakiet łowca-zabójca, pancerne pożycie ceramitowe, dodatkowy system napędowy, mm, lemierz od koparki aka kabuldożer, to taka <grytania> uniwersalna broń przyszłości, to mi Łukasz pisze, i wyrzutnie granatów odłamkowych. W oddziale trzech tego typu land Raiderów jeden z nich może być wyposażony w, wersją dowod- w wersję dowodzeniową. Poniżej e, lista znanych formacji za Startes, zawierających w tym składzie maszynę typu Land Raider. Land Raider Spearhead. To formacja Land Raider. Spearhead jest używana, gdy na polu bitwy potrzebna jest przytłaczająca siła ognia. Ta formacja składa się z trzech Land Raiderów z wariantów Phobos, Crusader lub Redeemer. The Hammer of Caliban. Formacja ta jest u- używana przez e, Zakon Mrocznych Aniołów i składa się z jednego tech Marine, jednego Landraidera Phobosa, Landraidera Crusadera lub Landraidera Redimera oraz jednej eskadry czołgów Predator, Whirlwind lub Windicator. Tylko najpotężniejsi wrogowie zasługują na śmierć zadaną przez formację młota Kalibanu. Nazwana na cześć broni zabijającej bestię, którą niegdyś władali rycerze zakonu, formacja ta skupia furię zbrojowni skały w jednym potężnym uderzeniu młota. Składający się z wielu eskadr ciężko opancerzonych czołgów bojowych, podał z pisjami najlepszych takmarins, młot Kalibanu jest najczęściej wystawiany na pole walki, gdy wróg ma do dyspozycji wiele monstrualnych bestii lub tzw. war engines, czyli opętanych maszyn Podobnie jak rycerze z ich starożytnej ojczyzny, załogi czołgów młota Kalibanu ujeżdżają swe opancerzone rumachi do bitwy, szarżując na swą potężną zdobycz i rozrywając ją na kawałki ogniem z broni ciężkiej. Wnętrze, jak wygląda wnętrze Landraidera? Landraider łączy opancerzony transporter z siłą ognia, której nie powstydziłyby się najlepsze czołgi bojowe wielu armii, jego pancerz jest tak gruby, że jest praktycznie odporny na broń taką jak armata bitewna czołgu Ras. Raz. Energię maszynie zapewnia adaptacyjny termiczny silnik reakcyjny wzoru Mars ulokowany z tyłu pojazdu. Jest on chłodzony przez nitroamonowy system chłodzenia i zabezpieczony przed awarią i demonicznym opętaniem przez sigile i pieczęcie czystości produkowane przez Adeptus Mechanicus. Land Raider Gladius II. Podczas pilotowania przez Antaro Chronusa, podczas rekonkwisty Damnos, zniszczył sześć pojazdów Zinos za pomocą Las kanonów, wzoru Godhammer ee, zamontowanych w swoich Sponsonach. Jacy są znani użytkownicy Landraidera? Ultramarines. Zakon ten wykorzystał Phobosa w wielu kampaniach, w tym w bitwie pod Arkonar, obronie Ihara 4 i bitwie o Makrak. Raptors, to zakon Raptors Space Marines, użył Landraidera Phobosa podczas kampanii Taros i wojny Badab. Dark Angels, czyli Mroczne Anioły, użył Landraidera Phobosa podczas kampanii Pisina i oblężenia Wraks, Kosmiczne Wilki używały Landraiderów podczas pierwszej i drugiej bitwy o kieł i podczas obrony Betalis III. Krwawe Kruki, zakon Kosmicznych Marines Krwawych Kruków, używał Landraiderów podczas Mrocznej Krucjaty, kampanii Kaurawa i Krucjat Aurelian. No to coś ciekawego podczas mrocznej, e, mrocznej krucjaty, e, ale której? Kambani Kaurawa to dobrze, to, to jest wszystko z gier wzięte. Krucjat Aurelian, no to będzie z Dawn dwójki. War 2. Adeptus posiadają wiel, jeden e, z najbardziej czcigodnych jednego... E, Jedne z najbardziej czcigodnych land w Imperium, z których wiele datowanych jest na najwcześniejsze dni początku Imperium. E, użytkownicy kolejni to Inkwizycja, Szarzy Rycerze, Czarni Templariusze, Salamandry, Gwiezdne Fantomy, Kosmiczne Wilki, Minotaury, Synowie Meduzy, Czerwone skomp- Skorpiony. Jakie są znane land Battle Battle's Glory, czyli Gloria Bitwy. Landraider wzór Fobos, należący do Legionu Pożaraczy Światów podczas Wielkiej Krucjaty. Invictus, czyli niezwyciężony, to Landraider wzór Fobos, należący do zakonu Ultramarins. Chwała Tronowi, czcigodny Landraider z Adeptus Custodes, to potężna maszyna, której, m, której, był pierwszą, m, której pierwszą bitwą była obrona Pałacu Imperatora na Terze w kulminacyjnym momencie Herezji Horusa. Choć poważnie uszkodzona podczas tego apokaliptycznego konfliktu, chwała była w kolejnych wiekach wielokrotnie naprawiana i brała udział w, w niezliczonych starciach. Fist of Guilliman, czyli pięść Guillimana to Phobos Landraider, który należy do zakonu Ultramarines, Shield of Faith, czyli tar- tarcza wiary, to Landraider należący do zakonu też Ultramarinsów. Frateus, czyli Proteusz, to Landraider zakonu kosmicznych Marines Raptors. Y- Voltar to Landraider, należący do kosmicznych wilków. Mae Virtus to osobisty transport inkwizytora lorda Tora Malkina podczas oblężenia w Rax. Dakor Rex to Phobos, należący do zakonu kosmicznych marines minotaurów. Cewki gniewu, o, to dziwna nazwa, należą do Salamander. Death of Fateless, e, czyli śmierć niewiernym, e, niewiernego. No, jakoś tak. No, należy ten Land Landraider do zakonu Gwiezdnych Fantomów, Tormund to należy do kosmicznych wilków, Ryn Smith to Landraider, Ryn Smite, czyli Moc Ryn. Moc? No, jakoś tak wiecie o co chodzi. Potęga może być o. Um, Landraider Phobos z zakonu e, Crimson, e, czyli karmazynowych pięści Space Marines, który przetrwał po upadku pocisku, który zniszczył klasztor fortecy zakonu. Duch maszyny tego pojazdu prowadził wojnę solo z orkami, które zaatakowały świat ojczysty karmazynowych pięści Ryn. Mimo, że czołg nie przetrwał bitwy, udało mu się zabić orkowego Warbosa, i wielu jego e, zwolenników w ciągu jednej nocy ten akt pozostaje świadectwem niesamowitej mocy landreidera i jego ducha maszyny. E, I tak powstała przypowieść o czołgu, co sam gromił orków. E, Rudy 102. E, Land Raider, czyli e, to osobisty e, transporter technoarcheologa Archana Landa podczas Wielkiej Krucjaty Chorusa. Land Raider, e, czyli Raider tego Landa. Mm, był jedyną w swoim rodzaju a, odmianą niezwykle rzadkiego Graf Raidena, wariantu Landraidera, który... Mm, które który wykorzystywał płyty antygrawitacyjne. Ten pojazd był większy nawet niż czołg szturmowy Spartan i był opancerzony z wykorzystaniem rzadkich marsjańskich stopów, um, uważanych za zbyt rzadkie do użycia przez Legiony z Astartes. O, w czołgu znajdowała się opancerzona wieżyczka z układem Culverin Quad Folkite, takie działko. Takie działko termiczne. I to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy artykuł odnośnie LandRadera. Ja się trochę tak rozkręciłem z czytaniem, będę mógł za chwilę dalej czytać książkę. E, zlecenia są, będzie ich dużo, mam nadzieję. Znaczy, e, wspominałem, że będą kastołdes? No to, no, to no to będą. Tomasz zdecydował się e, sponsorować sponsorować tłumaczenie. Tak więc, tak więc, e, tak więc kastołdes e, będą się tłumaczyli. E, Nie przede mną, tylko na polski. No, tak więc dziękuję wam bardzo serdecznie za dzisiaj. Kto tam chce polajkować, subskrybować lub coś napisać, bardzo serdecznie zapraszam. Naprawdę skłaniam się już do tego, że w najbliższym czasie zamierzam po prostu poprowadzić osobną serię pod tytułem Mądrości Daimona. I to faktycznie takie fajne rzeczy, a nie, nie, że będę się tam ten, jakąś robił jakieś jajca. No bo bo dużo ciekawych informacji zawsze tam czytam, dużo ciekawostek jest. Tak więc tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie łapki w górę i pamiętajcie o podziękowaniach. Trzymajcie się, do następnego odcinka. Cześć, czytał Wojtek.